0: Hola, muy feliz noche tengan todos Bienvenidos a este nuestro espacio Renacimiento Espiritual Que se transmite todos los lunes A las 19.30 horas Hora de Panamá Yo soy Ana Julia Morales Y la presencia yo soy en mí Reconoce, saluda y bendice A la presencia yo soy en los corazones de todos Y cada uno de ustedes Yo estoy aceptando igualmente Recuerden, la clase en el día de hoy es en vivo Hoy, 26 de noviembre Está... Sí, está encendido. Hola, hola, hola. ¿Se escucha? ¿Sí? sí, sí. Ok. La clase en este día 26 de noviembre es en vivo. Pueden participar con sus preguntas o comentarios con respecto al tema que vamos a tratar el día de hoy, si lo tienen a bien. Gracias, Mario, por tu amoroso servicio. Está pendiente de cámara, cabina y chat. Y si no, pues escríbanme a mi correo por cualquier duda pregunta comentario acerca de la enseñanza con mucho gusto escríbanme a mi correo ana julia todo en minúscula y pegado arroba serapisbay.com no, no te estoy escuchando por la tv no sé por la tv sí ok si tienen algún radio, problema sí. de si pudieron reportar si se escucha bien por tv se lo reportan a Mario a través de skype que es el chat que nosotros utilizamos acá en, en las clases pueden pueden reportar si se está escuchando por televisión por radio al parecer si sí tenemos buen audio, pero habrá que ver si eh, la transmisión por televisión se escucha. Así que si no se escucha, por favor, repórtenselo a Mario para ver si hay algún detalle que ajustar acá, algún detalle técnico. Así que eh, si lo tienen a bien, entonces vamos a <coughs> entrar en materia. Y vamos a hacer un breve resumen nada más de los temas que hemos estado tratando en estas últimas clases acerca de las disciplinas, <coughs> esas disciplinas que estuvimos nosotros conversando, tan importantes realmente para llegar a esa obediencia iluminada, para llegar a esa obediencia de esa presencia yo soy. Eh, iniciamos hablando de la disciplina de quietamiento, ahí estuvimos viendo acerca de la meditación, acerca de la respiración rítmica, que son nuestras herramientas para ese quietamiento, Posteriormente estuvimos hablando acerca de la autoobservación, la autocorrección y el autocontrol, que llega a ser una disciplina porque requiere de una práctica constante y de llegar a ese momentum, de llegar a ese entrenamiento para estar suficientemente alertas para estarnos auto observando, estarnos autocorrigiendo auto en lo que se requiera que autocorrijamos y llegar a ese autocontrol. De nuestros vehículos inferiores. Para. Ya, ahora sí, dice Mario, que se está escuchando por la televisión. Eh, entonces, estuvimos viendo acerca de estas disciplinas también. Estuvimos viendo acerca de la disciplina de la atención y de la concentración fundamental. La atención como poder de magnetización hacia todo aquello donde nosotros poníamos. Nuestra atención, ya sea a través de pensamiento, sentimiento, visualización, palabra, y, y esa, ese, esa necesidad de ser unipuntuales y concentrados en lo que nosotros requerimos. Estoy viendo también acerca de la invocación como disciplina, esa, hacer ese llamado constante, esa presencia yo soy. Estoy viendo la visualización como método de invocación y el decreto como método de invocación también. Estuvimos hablando acerca de el cómo cuidar lo que nosotros hablamos, el poder de la palabra, que es energía de vida, es vida misma, y todo lo que sale de nosotros verbalizado es vida de la presencia. Yo soy recalificada y que según nuestro libro albedrío puede ser recalificada de la manera como nosotros querramos. Y en lo último que estuvimos hablando acerca del discurso de la marca Arcanza, que de la aplicación. Y que esa aplicación de esa presencia yo soy, de esos métodos que nosotros requerimos para llegar a manifestar esa presencia yo soy, solamente es dándole poder a esa presencia, sintiendo esa presencia, sintiendo, sintiéndola real para que entonces nosotros podamos llegar a manifestarla. Y de eso, en ese último punto que nos quedamos en la clase pasada, quiero comenzar esta clase porque realmente todas estas herramientas que nos están dando los maestros ascendidos y que no es otra cosa que eh, herramientas para disciplinar ese ser externo, porque le hemos dado el control a ese ser externo, nos ha dominado a tal punto que nos ha hecho pensar que el mundo de apariencias es lo real y que lo que nos dicen los maestros ascendidos es pura fantasía. Entonces, como es algo que requiere disciplina, entrenamiento, como es algo que requiere eh, crear hábito para llegar a ese momentum tan necesario para, para llegar a manifestar esa presencia, para quietar ese ser externo y darle paso a esa presencia yo soy, los maestros ascendidos nos han dado métodos muy prácticos, porque... En muchas ocasiones los maestros ascendidos nos han mencionado que sería muy cruel que nos dijeran, tienes que llegar a tu presencia yo soy, tienes que ponerte en contacto con esa presencia yo soy y aquietar y equilibrar y entrenar ese ser externo y nos no nos dijeran cómo. Si bien lo más probable es que lo sepamos muy dentro de nuestro corazón, cómo, el cómo quisiera que nos los dieran, así como la receta, ¿no? ¿Cómo puedo yo hacer esto? pues sí nos están dando el cómo, sí nos están dando la receta de cómo podemos nosotros lograr ese entrenamiento, crear ese momentum y darle paso a esa presencia de yo soy en todas y cada una de las cosas que nosotros realicemos en nuestra vida diaria. Entonces, estos métodos de entrenamiento, estas disciplinas de entrenamiento que no tienen otro objetivo que aquietar y disciplinar ese ser externo de manera que, de una manera equilibrada, esos cuatro vehículos inferiores se sintonicen, y nos pongamos en una sintonía total con esa presencia yo soy y manifestemos esa presencia yo soy, es de lo que yo les quiero hablar hoy. Porque para mí no hay otro objetivo de todo esto, sino realizar la presencia y de esa realización de la presencia que también tan perfectamente nos las mostró el amado Maestro Ascendido Jesús, que posteriormente hablaremos de los métodos del amado Maestro Ascendido Jesús, que también nos los demostró y nos los demostró de una manera tan real para que fuera el ejemplo y nosotros dijéramos, sí, claro, del amado Maestro Ascendido Jesús, si bien fue un ser especial, Hubo un, un momentum creado de quién sabe cuántas encarnaciones, sin karma que transmutar, sentidos perfectos, cuerpo perfecto, todo perfecto. ¡Ey! Vino la encarnación. Llegó a cubrirse con el velo de maya. Estuvo en un vehículo físico. Estuvo cubierto también del etérico y del emocional y del mental y todo esto. También tuvo esas situaciones. Entonces, si él lo pudo realizar nosotros también vamos a poder hacerlo. Entonces, la realización de esa presencia siento yo, a mi manera de ver, que es nuestro objetivo. Y la realización de esa presencia necesitamos pensar y sentir que no es allá y entonces, no es cuando vaya a ser algún día, a lo mejor en la próxima encarnación, ni siquiera pensemos en eso porque da esta pereza en esta pereza pensar en una próxima encarnación no 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 tiene que ser ya en esta aquí y ahora entonces la realización de esa presencia es algo práctico es algo eh, que se puede realizar aquí y ahora porque si se fijan las herramientas que nos dan los maestros ascendidos es algo tan tan de, de, de probarse y de experimentarse y de ponerse en esa experimentación que si nos entusiasmamos un poquito podemos experimentar cada día un poco es algo tan práctico que no lo hacemos simplemente porque no queremos porque no nos da la gana entonces si no nos da la gana pero nuestro corazón nos dice y empieza a practicar esa presencia yo soy solamente nos queda invocar Invocar esa presencia, llamarla a la acción y que se nos dé la fortaleza, el entusiasmo, el deseo de poner en práctica esa presencia, yo soy, y de adoptar cada una de las disciplinas que nos las han brindado en bandeja de plata, porque somos bien privilegiados, porque nos las han brindado en bandeja de plata, todas estas disciplinas para ser puestas en práctica aquí y ahora, en este momento. Y mira no lo que nos dice aquí, en boletines privados, Thomas Prince, el volumen 2, el amado Johan, porque esta es una clase descargada del amado Johan, el 6 de febrero de 1955. Y el capítulo se trata, es el 129, se trata realmente de esto, realización de la presencia. Y nos da una mayor comprensión de a qué se trata eso de realización de la presencia. Y el amado Johan inicia así, mis, queri mis hijos queridísimos, Establezcamos como la base de nuestros ejercicios durante esta semana entrante la contemplación y la realización de la presencia de Dios según se relaciona con el estudiante individual a través del instrumento del ser externo. Y con este primer párrafo nos está trayendo a la realidad. Nos está aterrizando, si es que en algún momento nos pusimos a volar, pensando de que esto iba a ser en, 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 en los ámbitos internos, o iba a ser cuando desencarnáramos, cuando estuviéramos en las aulas de clase allá en los ámbitos internos con los maestros ascendidos. Nos está aterrizando y nos está diciendo, ay, mis hijitos, mis queridísimos hijitos, es aquí y ahora. Es a través del ser externo, a través de este ser encarnado, el mío, el de ustedes, el de todos, es a través de ese ser externo que se va a dar esa contemplación y la realización de la presencia de yo soy. Y la contemplación, ¿cómo nosotros la realizamos? Utilizando las herramientas, aquietándonos a través de la meditación, poniendo esa atención en el centro de nuestro corazón, visualizando esa llama triple, anclada anclar nuestro corazón, e, más, y sintiendo a esa presencia y si no podemos sentir esa presencia entonces hacer el llamado magna presencia de yo soy quiero sentirte quiero sentir tu amor quiero sentir tu luz quiero sentirte palpitando dentro de, de, de mi corazón y quiero sentir que tú eres real y que estás allí porque pareciera muy sencillo pero para mí la aceptación de la presencia de yo soy para mí tiene dos fases o yo la veo desde ese punto de vista. Tiene una fase mental. Ah, sí, hay una presencia, yo soy, anclada en mi corazón, que es una llama triple, azul, dorado y rosa, y que es la llama en Entonces, toda la teoría, ¿no? La podemos recitar, toda la teoría. Sentir, ya por lo menos tenemos una idea, tenemos el concepto mental de lo que es esa presencia, yo soy. Sentir esa presencia, yo soy. Sentirla real, palpitando en nuestro corazón. Eso requiere... Práctica, aceptación, deseo, entrenamiento, momentum. Entonces, si yo no la practico, si no la invoco, si no la visualizo, si no me aquieto, si no aquito esos cuatro vehículos inferiores, si no pongo esto en práctica diariamente, sentir esa presencia nos va a ser difícil o lo vamos a ver bien lejos. Y probablemente todos aquellos de nosotros que la hemos sentido bien lejos, porque yo la he llegado a sentir bien lejos también, y se los confieso, yo he a sentir esa presencia de yo soy bien lejos. Probablemente cuando nos sentimos alejados de esa presencia de yo soy, es porque simplemente eso hemos hecho. Hemos dejado de poner la atención allí, hemos dejado de hacer el llamado, hemos perdido el deseo de sentirla. Entonces, si eso nos está pasando, retomemos nuevamente esas prácticas del aquietamiento, la meditación, la visualización y sentir esa presencia. Llegar a esa contemplación que nos dice aquí el amado Mahajohan y que no es otra cosa a través de nuestro ser externo, a través de nuestro pensamiento, nuestro sentimiento, a través de ese vehículo físico. Y además de la contemplación, empezar a sentirla real, pulsante dentro de nuestro corazón y que ella es la que toma el mando. Ella es la que domina. Ella es la que tiene el poder. Cuando les comento esto, que ella es la que tiene el poder, esto para mí se me hace sumamente difícil. Realmente darle el poder a la presencia. Porque yo he llegado a la conclusión que le he dado el poder intelectual nada más. Yo le he dado el poder a la presencia cuando yo hago el llamado, tú eres la única presencia, tú eres el único poder, tú eres la única fuente de vida y suministro, me lo recito una y otra y otra vez. Pero realmente lo estoy sintiendo. O le estoy dando el poder a lo de afuera. Le estoy dando el poder a que me tengo que levantar temprano, que tengo que ir a mis labores diarias, que si no voy este, puedo perder el trabajo, no llega el suministro. Eh, si no voy eh, o si no hago tal o cual cosa eh, va a suceder otra cosa a eso lo más probable es que estoy dando el poder entonces llegar realmente a realizar el poder de esa presencia y que ella es la única que tiene el poder eso debe ser un cambio así como un giro como de 180 grados maravilloso y yo tengo esa aspiración como tiene sus aspiraciones como decía Jorge nuestro antiguo director del grupo, uno tiene sus aspiraciones. no Yo tengo esa aspiración. Yo quiero llegar allá, a realmente darle todo el poder a esa presencia. Entonces, nos dice aquí el amado Mahashohan, la contemplación silente y reflexión en cuanto a su relación actual con este omnipresente espíritu unida con una realización de su capacidad para ayudarles, les concederá a cada uno, amados míos, una base comprensiva para su ejercicio individual. Con el fin de comprender plenamente, aceptar y hacer eficaz en su propia experiencia su indisoluble conexión con la gran primera causa. Entonces, ¿qué nos está haciendo aquí el, el amado Johan? Número uno, contemplación silente y reflexión en cuanto a mi relación actual. ¿Qué relación? Esto es una, una pregunta muy individual. Esta es una reflexión muy individual. Es como una conversación con uno mismo. Entonces, si yo me autoobservo, y yo converso con mi presencia. Mi personalidad conversa con mi presencia. Mi mente externa conversa con mi presencia. O hago el llamado a mi santo ser crístico. Y yo eh, soy completamente honesta porque también requiere de una honestidad. Y yo soy completamente honesta y yo llego a la conclusión de que todavía no hay una buena relación con esa presencia de Dios hoy porque todavía no la siento, porque todavía no... no no soy constante con ese llamado porque todavía no siento gozo en invocarla, porque uno mismo se da cuenta cuando todavía no hemos llegado a esa plena relación con esa presencia de yo soy, cuando no hay esa confianza. Porque fíjense que en la relación con la presencia de yo soy también se requiere de confianza. ¿Confianza para qué? Para hacerle las preguntas cualquiera. Cualquier pregunta que nosotros tengamos duda y que querramos una respuesta. Cualquiera. Yo, si yo quiero mucho a una amiga o a un amigo o a algún familiar y yo le tengo confianza, yo le confieso a mi amigo, a mi amigo, a mi familiar, lo que a mí me sucede, hago como una confesión, puede ser nada más así como una catarsis, nada más como para soltar lo que yo quiero decir o para recibir una respuesta ya sea de confort o de consejo. o Obviamente uno que está en la enseñanza sabe que el único consejero y el verdadero consejero es tu presencia, yo soy. Pero de repente tú estás desesperado, desesperado y tú quieres una palabra en ese momento y agarras y le confiesas a alguien de mucha confianza cómo te sientes, lo que sientes, aunque sea nada más que te den una palmadita y te digan yo te entiendo. Esa confianza que le podríamos dar a alguien externo, desarrollarla en esa presencia yo soy es fundamental. Y esa confianza se construye a través de la práctica. Yo no puedo confiar en alguien que no me escucha, que no me presta atención y que no me dice nada. Pero sabemos, por lo menos desde el punto de vista mental, que la presencia nos escucha, que la presencia nos ama, y que la presencia nos aconseja y que realmente es el único consejo que requerimos pedir, el único que deberíamos pedir. Entonces, si no existe esa confianza, yo no le voy a hacer ninguna confesión. Yo no le voy a pedir nada. Yo no le voy a, 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 a echar todo el cuento a mi presencia, de mi aunque ya lo sabe, pero uno conversa con su presencia y uno le dice, yo a estas alturas sí lo hago. A estas alturas yo converso con ella, yo le digo, mira lo que me está pasando, aunque aunque no percibas ninguna respuesta todavía, o percibo a ratos alguna respuesta, o a veces no percibo absolutamente nada, pero ahí estoy yo, echándole el cuento a la presencia, a y la llamo, y que presencia, develame qué se requiere hacer en este momento, y ahí estoy, dándole y dándole. Y es que es la única manera, la única manera como podemos nosotros construir esa confianza con esa presencia yo soy. Y cuando la aceptemos lo suficiente, la respuesta va a llegar. Cuando estemos dispuestos o dispuestas, la respuesta va a llegar. Y el verdadero consejo, el sabio, el perfecto, el inteligente va a llegar. Entonces, necesitamos construir esa confianza en esa presencia yo soy presencia yo soy, y ser suficientemente honestos para saber en qué estado está nuestra relación actual con esa presencia. Para poderla realizar, saber en qué necesitamos, necesitamos, necesitamos darnos cuenta en qué necesitamos trabajar, porque yo no puedo hacer real algo que yo mm, creo, a veces sí, a veces no, como que digo necesitamos estar 100% seguros de la presencia yo soy que palpita en nuestro corazón y que es la única que tiene el poder, ok, entonces. Contemplación silente y reflexión en cuanto a la relación actual con este omnipresente espíritu. Honestidad total. Y esto es entre mi presencia yo soy y yo, entre la presencia yo soy de ustedes y ustedes. Nos dice, unida con una realización de su capacidad para ayudarles. Ahí es donde digo que viene la confianza. No solamente veo cómo va mi relación con mi presencia yo soy, sino... Que necesito sentir que ella me va a dar la respuesta a todo. Para eso necesito confiar en esa presencia. Yo soy. Y como ya dije anteriormente, la confianza se construye a través de esa relación. Si no hay relación, no hay confianza. Su capacidad para ayudarles. Les concederá a cada uno, amados míos, una base comprensiva para su ejercicio individual, con el fin de comprender plenamente, aceptar y hacer eficaz en su propia experiencia su indisoluble conexión con la gran primera causa. Entonces, los datos para lograr esta conexión in indisoluble con esta presencia de Dios con esta primera causa, ya sabemos que requiere este autoexamen, honesto y sincero. El análisis propiamente dicho del concepto que la mente externa tiene de la presencia, y aquí viene eh, ideas y conceptos antiguos, ideas y conceptos actuales. Dice, el análisis propiamente dicho del concepto que la mente externa tiene de la presencia, Dentro de los diversos vehículos suyos, sus facultades y sus asuntos diarios los capacitará mediante la oración, la meditación y la solicitud fervorosa para acercarse a la comprensión y a la realización de esta presencia individualizada, viviente y activa a través de todas las avenidas de expresión suyas. Entonces, Primer punto, el análisis propiamente dicho del concepto que la mente externa tiene de la presencia dentro de los diversos vehículos suyos. Creo yo, tengo un, un esquema mental de las facultades de esa presencia yo soy. Vamos a ver, si yo tomo un libro de los maestros ascendidos y ellos me dicen que la presencia yo soy es todo lo perfecto, es todo el bien y que esto es una verdad y que la única verdad es que el bien está en todo porque el todo es parte de la energía de esa presencia yo soy. Yo puedo tener ese concepto mental, yo puedo creer en eso mentalmente, que todo lo que está a mi alrededor es el bien de la presencia yo soy recalificado de una manera discordante, pero yo puedo invocar el bien en cada una de las situaciones. Yo puedo mentalmente esquematizar de que ese, esa, esa luz que palpita en mi corazón, esa llama triple que palpita en mi corazón, puede más que cualquier apariencia. Yo se lo puedo decir muy categóricamente. Yo, yo creo en esto. La cuestión es, creo en esas facultades de esa presencia yo soy. La cuestión es, realmente lo estoy sintiendo ¿Qué me daría a mí la capacidad de poder sentir esto? Para mí, la contemplación de esa presencia de Dios hoy, que es la que me va a hacer sentir? Recuerdan que cuando estuvimos hablando de la meditación, el objetivo de la meditación era sentir esa presencia. Okay. Fuera de quitar esos vehículos inferiores, visualizarla, sentir esa presencia. A través de esa meditación y de nuestros vehículos externos, podemos sentir esa presencia llegar a esa contemplación de esa presencia, vertirle todo nuestro amor a esa presencia y que ya nos lo, nos lo regrese en amor multiplicado. Eso yo lo puedo sentir. Entonces, ya no solamente se va a tratar de ese concepto mental de las facultades de mi presencia. Ya yo estoy pudiéndolas sentir a través de esta práctica del aquitamiento de la meditación y de la contemplación. Si no he podido llegar todavía a esa contemplación o a sentir esa presencia, practiquémoslo. ¡Ey! Está a la mano. Busquemos un lugarcito, bien quietito, donde nadie nos vaya a perturbar, y empecemos a practicar esto. Entonces, ya el concepto mental de las facultades, ya yo lo puedo empezar a sentir, a través de estas prácticas de aquietamiento y meditación, y empezar entonces a ir incrementando ese sentimiento hacia esa presencia yo soy y empezando a dar ese poder a esa presencia yo soy. Todo esto no nos desespere porque es totalmente paulatino. Para mí esto es un proceso. A uno le llevará mucho tiempo, a otro le llevará poco tiempo. Yo pienso que esto es irrelevante, lo del tiempo. Yo pienso que la cuestión es hacerlo y practicarlo y empezar a experimentarlo. Entonces, nos dice, y repito, el análisis propiamente dicho del concepto que la mente externa tiene de la presencia dentro de los diversos vehículos suyos, sus facultades y sus asuntos diarios, los capacitará mediante la oración, la meditación y la solicitud fervorosa para acercarse a la comprensión y la realización de esta presencia individualizada. Y es lógico. Porque si mentalmente yo no pienso que la presencia tiene el poder, menos lo voy a sentir. Todo empieza por un concepto mental, por lo que leo, por lo que me explican los maestros, y mi deseo de llegar a sentir esto, porque lo creo así, porque el concepto ya lo tengo. Entonces, para acercarse a la comprensión y la realización de esta presencia individualizada, viviente y activa, a través de todas las avenidas de expresión suyas. Entonces dice, definición de realización. La aceptación de la divina presencia yo soy como la base de las verdades mentales. Y mire que el amado Johannes nos los pone primero como algo mental, pero es que por algo necesitamos comenzar. Y por lo general el ser humano encarnado empieza a, eh, comienza por conceptos mentales, ¿no? Conceptos mentales, que ya sabemos que, o que podemos tratar más al rato, eh, conceptos mentales o hábitos de pensar de una manera eh, como eh, pensar o tener el concepto de, cual, de que cualquier apariencia tiene más poder que el poder de Dios. Entonces, si yo esquematizo que cualquier apariencia tiene más poder que el poder de Dios, entonces, la realización de la presencia va a ser sumamente difícil porque mi creencia y mi concepto mental está tergiversado. Entonces, desapegarse de ese hábito mental o de ese concepto mental es importante. Quitarnos conceptos mentales antiguos y hacer los cambios en esos conceptos mentales para llegar a esto, para llegar a realizar a esa presencia yo soy. Y si yo en esa introspección o, o en esa contemplación silente y reflexión, como le llama tan bellamente aquí el amado Mahasho la contemplación silente y reflexión en cuanto a mi relación actual con esa presencia yo soy, yo descubro de que no le tengo ninguna confianza a esa presencia y de que no tampoco le doy mucho poder a ella, y empiezo a deshacerme de eso. Porque Quiero quiero tener cambios, quiero que haya cambios en mi vida, quiero metas mayores, no me quiero quedar estancada en una evolución espiritual, no quiero quedarme estancada en un sendero espiritual, yo quiero seguir avanzando. Y si mis conceptos me están anclando y me están dejando sin avanzar, entonces empecemos a deshacernos de esos conceptos. Entonces, repito, la aceptación de la divina presencia yo soy como la base de las verdades mentales que conforman la fundamentación de las creencias en su vida debe ser reemplazada eventualmente por una realización de dicha presencia dentro de la naturaleza de sentimientos también. Y más claro no nos puedo poner aquí el amado Mahashojan. Dejemos de pensar tanto en la presencia de yo soy, dejemos de hablar tanto de la presencia de yo soy y empecemos a ser esa presencia de yo soy, empecemos a hacerla real. Empecemos a sentirla y empecemos a darle el poder. Entonces dice, debe ser reemplazada eventualmente por una realización de dicha presencia dentro de la naturaleza de sentimientos también. La palabra realizar significa hacer real, atraer la sustancia desde lo abstracto hacia lo concreto o al mundo externo de la forma. ¿Y qué ejemplo práctico podríamos hacerlo según lo que nos está diciendo aquí el amado Mahashoham? Atraer la sustancia desde lo abstracto hacia lo concreto o al mundo externo de la forma. Cada vez que yo hago una invocación de Llama Violeta, por ejemplo... Yo estoy atrayendo de lo abstracto de esa energía cósmica que es esa llama violeta al hacer la invocación, visualizarla, hacer el llamado y sentirla y luego irradiarla a través de mi corazón a, realizando el decreto, verbalizando lo que yo estoy haciendo la estoy atrayendo desde lo universal y la estoy atrayendo aquí, a este plano físico. Cada vez que nosotros hacemos un decreto. Y fíjense que ahora que les comento esto, pueden ser decretos muy mundanos, como pueden ser decretos divinos. La cuestión es que estoy yo haciendo conscientemente una aseveración. Estoy, estoy, haciendo, una, estoy haciendo una afirmación. Ya sea que esté decretando que no me gusta tal o cual cosa, o no quiero, o no puedo, y eso es un decreto. Lo estoy haciendo muy conscientemente y lo estoy sintiendo. O estoy haciendo un decreto de llama violeta. Entonces, así como estoy haciendo un decreto de no tengo capacidad para hacer tal o cual cosa, lo estoy decretando, estoy atrayendo desde lo universal toda la energía de incapacidad que pueda haber a mi alrededor, y la estoy atrayendo como magneto, a través del pensamiento, el sentimiento y de la palabra, y estoy incorporando a la misma mundo emocional, aumentando más esa incapacidad que yo aparentemente creo que tengo. O puedo estar atrayendo desde lo universal todo el momentum de esa llama violeta en un decreto que puedo estar haciendo para flamearla donde quiera que se requiera. Entonces la estoy haciendo real, la estoy atrayendo a través de todas mis facultades y de las facultades que mentalmente yo sé que tengo, porque me lo, me lo han develado los Maestros Ascendidos. Sé que tengo la facultad de atención, de visualización, de invocación y de decreto. Entonces, entonces sé mentalmente que tengo estas facultades y que a través de esto tengo un poder magnético que es ese fuego sagrado, anclado en mi corazón, y que yo a través de mi vehículo físico puedo traerlo aquí, a este plano físico, a la forma, aunque no lo vea, pero lo puedo sentir. Inicialmente la práctica puede ser muy mental, como ya se les ha comentado anteriormente en otras clases, y posteriormente la puedo empezar a sentir. Entonces, eso es hacer real a esa presencia yo soy. Entonces, dice, repito, la palabra realizar significa hacer real atraer la sustancia desde lo abstracto hacia lo concreto o al mundo externo de la forma. Los individuos realizan ganancias o inversiones. Y en el sentido amplio de la palabra, realización significa la súbita iluminación de la conciencia que permite al ego personal aceptar a través de todos sus instrumentos esta poderosa, potente y divina fuerza. Entonces, ya sabemos que a través de esa llama dorada de iluminación, nosotros podemos permitirnos elevar nuestro estado de conciencia y empezar a hacer real todas las facultades que nosotros somos y que la presencia lo hace a través de nosotros. La presencia de Dios fue en el principio, es ahora, y siempre será. Pero la humanidad evolucionante de la Tierra no disfruta la plenitud de esa presencia y no disfrutará de ella hasta que llegue a la realización de su omnisciencia y omnipresencia. Y cuando el amado han dice esto, yo me quedé pensando: ¿por qué no disfrutamos de la presencia Yo Soy? ¿Por qué el amado Mahá Chohan nos dirá, la humanidad evolucionante de la Tierra no disfruta la plenitud de esa presencia? Me quedé dándole vueltas a esto. Me quedé pensando que quien no disfruta es la personalidad. Realmente la personalidad que es la que se opone a a que se le discipline, a que se le aquiete y a que quede como sirvienta de esa presencia yo soy. Entonces, si no hay disfrute, si no hay gozo al hacer un decreto, si lo consideramos una obligación, lo consideramos algo pesado, algo que nos cuesta, hay mucho de personalidad allí. Entonces requerimos de mucha autopurificación. Necesitamos que sea voluntario y gozoso. Cualquier decreto divino o cualquier invocación a cualquier facultad divina, necesitamos que sea gozoso. Y necesitamos muy honestamente darnos cuenta si no es así. Y si no es así, entonces empecemos a autopurificarnos esos vehículos externos de manera que no se interpongan en nuestras aplicaciones. ¿Qué es otra cosa que me podría producir desazón o poco gozo en esa práctica de esa presencia o en la realización de esa presencia? Que yo tenga expectativas. ¿Y quién es el que tiene expectativas? Mm, yo diría, ah, sí, el ser externo. Él es el que tiene expectativas. Que se dé ya lo que yo estoy invocando. Quiero verlo. Quiero ver el efecto de la causa que yo estoy enviando adelante. Son cosas de la personalidad. Entonces, si estamos cayendo en la trampa de la personalidad y esto nos está desanimando, empecemos a autopurificarnos, a invocar más esa llama violeta, a purificar ese ser externo para que eso no sea un impedimento de disfrutar cuando nosotros realizamos esa presencia. Entonces nos dice aquí el amado Maha Chohan. Fue esta realización que se cernió y se convirtió en el factor predominante en la vida del Maestro Jesús. Él fue El amado Maestro Ascendido Jesús es el vivo ejemplo de la realización de la presencia, por la cual él logró todas sus manifestaciones victoriosas, por medio de la cual él hizo real los principios abstractos que tanto las masas cuanto la élite han afirmado durante centurias pero no han realizado los famosos milagros del amado Maestro Ascendido Jesús no era otra cosa que esto que nos está platicando aquí el amado Mahashohan traer del universal aquí a la forma a través de ese fuego sagrado en nuestro corazón y precipitarlo vamos a, hacer, a leerlo otra vez atraer la sustancia desde lo abstracto hacia lo concreto o al mundo externo de la forma que Básicamente es precipitar, ¿sí? Traerlo a la forma, a través de ese poder del fuego sagrado. Entonces, lo hizo el amado Maestro Ascendido Jesús, lo podemos hacer también nosotros. Fue por la realización o el hacer real sus contemplaciones que el Señor Buda llegó a una comprensión de la verdad universal cósmica que transmutó su ser a una plena expresión del logro divino. Bueno, ya sabemos la experiencia del amado señor Gautama y que este, en sus siete años de meditación llegó a tocar hasta el, al, hasta el mismo gran sol central, la misma presencia yo soy y sentir todo lo que la presencia yo soy es. Entonces, él llegó a tocar esa realidad y posteriormente, por libre albedrío, decidió traerlo aquí a la forma y sacar de lo universal, de lo abstracto, todo aquello que él había experimentado y expandirlo aquí en este plano físico. Entonces, él también es otro vivo ejemplo de la realización de la presencia. Esta es también la razón de que el hombre, mediante la ignorancia, descuido o indiferencia, muy a menudo avance por la vida, cometiendo injusticias tanto de juicio cuanto de acción, porque no ha realizado el verdadero estado de su ser o su verdadera relación espiritual con los egos igualmente evolucionantes. En cuanto a esto, quería comentar, que a medida que uno se va se va adentrando en las enseñanzas de los maestros, empezando a practicar la autopurificación, empezando a practicar el aquietamiento, empezando a practicar la eh, <coughs> sí, ¿Me no, okay, empezando a practicar eh, todas las herramientas que nos dan los maestros ascendidos uno llega a elevar ese estado de conciencia y al llegar a elevar ese estado de conciencia por supuesto que hay cambios y hay cambios en qué, en esto hay cambios en el descuido, en la indiferencia y en el hecho de cometer injusticias, injusticias de cualquier tipo, ¿Ah? Que, 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 big jack, bit jack. Uh -huh. eh, y uno, se, uno mismo se va dando cuenta de esos cambios. Uno se autoobserva y uno se va dando cuenta de esos cambios. Uno se va dando cuenta de que ya no te interesa criticar, ya no te interesa calificar, ya no te interesa estar en un lugar donde se chismorre, ya no te interesa, eh, no te pones tan egoísta, ya te gusta compartir más. Ya no, es, no eres tan mirado o mirada para servir, ya te gusta estar sirviendo. Uno se da cuenta de estos cambios. Entonces, y no es motivo también para de arrogancia y de orgullo, es motivo de regocijo, porque si uno es suficientemente honesto para darse cuenta que está haciendo las cosas mal, también es importante ser suficientemente honesto para darte cuenta de que estás avanzando. Pero nunca es suficiente. Siempre hay que pensar que se requiere más. Entonces, si nos estamos dando cuenta que hemos tenido avance y que hay cambios en nuestra vida, quiere decir que en algo estamos avanzando en nuestro sendero y que es importante sostener esto. No echarnos a dormir y que las cosas se vayan disipando, sino, al contrario, ir incrementando ese momento. Probablemente estamos incrementando un estado de conciencia, probablemente nos estamos elevando en estado de conciencia probablemente estemos haciendo real cada vez más esa presencia de yo soy en nuestro corazón. Empecemos a observarnos y empecemos a aprender de nuestros propios errores y a cada día no cometer los mismos errores, sino otros nuevos que se nos vayan presentando. Entonces nos dice aquí el amado Mahashoggi, amados míos, cuando llega la realización, surge un método enteramente diferente de manejar situaciones en conexión con individuos. Mm. Surge un método enteramente diferente de manejar situaciones en conexión con individuos. Y yo digo que esta fecha que viene, que son las fechas de diciembre, donde la mayoría del mundo externo se vuelve medio loco, donde la gente entra en un frenesí de fiestas, de comedera... Bueno, aquí en Panamá es así. No sé si en todos lados es así, pero aquí en Panamá... Si estás en el lugar de tu sitio de trabajo, tiene que haber una fiesta de Navidad. Y tiene que haber intercambio de regalos. Y tiene que haber... este El amigo secreto, dice Mario. Sí, sí, tiene que haber eso. Entonces... Entonces, vas en, eh, a cualquier lugar, vas a un supermercado, tienes que hacer grandes filas. Vas a un banco, tienes que hacer grandes filas, porque se dan los ahorros navideños, se empiezan a dar los ahorros navideños, vienen las quincenas, vienen los aguinaldos, hay mucho suministro por la calle, todos los almacenes están llenísimos, el tráfico está que ni se aguanta. Entonces, es una época en donde nosotros... ¿Puedo practicar esto que nos dice aquí el amado Mahashogam? Método diferente de manejar situaciones en conexión con individuos. Son épocas en donde es fundamental guardar la armonía, la paciencia, la tolerancia y empezar a practicarla y hacer real eso que no estamos hablando ni de paciencia, ni de tolerancia, ni de armonía desde el punto de vista humano. Estamos hablando de invocar esa paciencia divina, esa tolerancia divina y esa armonía divina, traerla desde lo amorfo y manifestarlo aquí en este plano físico a través de nosotros. Entonces, la oportunidad la tenemos aquí a la vuelta de la esquina. Bueno, ya aquí en Panamá ya la frenesía está como entrando, ¿no? Pero se pone bien bueno eh, para la época de diciembre. Sí, ya de aquí un par de ditas, ¿no? Entonces, ahí está la oportunidad para que esas facultades divinas las invoquemos y las pongamos en práctica. Es toda una iniciación de paciencia y tolerancia, por lo menos aquí en nuestro país. Toda una iniciación. Tienes que hacer todo con exageradamente tiempo anticipado porque el, todo se convulsiona, todo todo se, 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 a, se va congestionando. Entonces requerimos de esas facultades divinas y nosotros nos damos cuenta cuando hemos tenido cambios. Si el año pasado nos desesperábamos mucho en una época de Navidad y nos queríamos encerrar en nuestra casa y no salir para no encontrarnos con el tráfico y con el tumulto de gente y esta vez vemos la oportunidad y salimos y estamos manifestando armonía y todo demás. Hey, eso es ganancia. Estamos avanzando. Entonces dice, cuando llega la realización, cuando llega la realización, surge un método enteramente diferente de manejar situaciones en conexión con individuos. Y cuando la realización cósmica concerniente al ego divino entra al alma, la redención está a la mano. Cuando la realización cósmica concerniente al ego divino entra al alma, la redención está a la mano. Yo había puesto aquí, porque yo creo que ya en una ocasión yo leí este capítulo acerca de lo que significaba redimir, li librar a una persona de una obligación, rescatar o sacar de la esclavitud. Entonces quiere decir que nuestra liberación está a la mano. Probablemente ya no ya empecemos a liberarnos de todos esos conceptos, esas ideas de ese ser externo que nos esclaviza, que nos quiere sabotear cualquier manifestación que querramos hacer de la presencia yo soy. Cuando la realización cósmica concerniente al ego divino entra al alma, la redención está a la mano. Mis amados se encontrarán caminando en un mundo encantado cuando sean dotados por medio de la contemplación y meditación con la capacidad para hacer real el omnisciente poder del yo soy en ustedes o la presencia de Dios que siempre es. Entonces, punto iniciático. Nos encontraremos caminando en un mundo encantado. O sea, no vamos a ver nada mal. Nada nos va a molestar. Nada nos va a perturbar. No nos vamos a dejar sugestionar por nada. Fíjense que yo no sé por qué, y ya para terminar <coughs> esta anécdota, yo no sé por qué, pero ahí en el lugar donde yo trabajo, en las tardes, hay una... una uh, ¿Cómo le podría decir? Es un mito urbano. Es como una creencia de que después de cierta hora, cuando ya uno termina la consulta y ya los médicos se van y se va quedando solo el área de los consultores y todo esto, hay fantasmas, ¿no? Entonces, la señora que limpia eh, eh, ha comentado, sí, que ella vio no sé qué y que el guardia de seguridad cuando estuvo por ahí vio no sé cuánto y que ya no se quiere quedar sola allí y que le da miedo, miedo escucha la palabra, y que ya le da miedo, entonces <coughs> había, en el consultorio donde yo estaba, porque casi siempre soy la última que me voy, en el consultorio donde estaba, estaba una nutricionista, ay, a mí me pasó algo similar, de repente yo estaba hablando con no sé quién, y cuando volteo, esa otra persona estaba por el lado de allá, como si se hubiera teletransportado, y yo dije, okay. Mitos urbanos, cuentos de fantasmas, el niño que sale corriendo por allí, la, prácticamente la tulivieja es un es un, un mito urbano de aquí de Panamá, es muy panameño eso de la tulivieja, la señora que perdió a los hijos, mató a los hijos, o anda buscando a sus hijos, creo que perdió a los hijos, y se la pasa llorando y se roba a niños, son mitos urbanos, ¿no? Entonces, allí en el lugar de trabajo, hay ese mito urbano de que, Sale de repente un niño corriendo de que hay no sé qué, de que asustan, de que... Yo dije, no. Llama, a violeta con toda esta situación y todo esto no es cierto y no es verdad. Y aquí, miedo, tú no tienes poder ni existes y no tienes asidero. Entonces, la manera como realmente uno se puede dar cuenta, probablemente en otros tiempos me hubiera como asustado un poco, yo dije... Me hubiera dejado sugestionar. Ahora, no, güey, de ninguna manera, no. Aquí no entra ninguna sugestión de miedo, no entra ninguna sugestión de nada. Digo, son ideas tontas. Y necesitamos verlo así. Ideas y conceptos tontos, a mi manera de ver, que no podemos dejarle entrada a esa sugestión. Ya no podemos dar el lujo de dejar entrar sugestiones, ni de miedos, ni de angustias, ni de carencias, ni de apariencias de ningún tipo. Ya no, no. Entonces, tomemos bien cuenta este último párrafo que nos dice aquí el amado Mahasho Se encontrarán caminando en un mundo encantado cuando sean dotados por medio de la contemplación y meditación con la capacidad para hacer real el omnisciente poder del yo soy en ustedes. El reconocimiento de ese poder requiere tiempo, esfuerzo, dedicación, deseo, entrenamiento, momentum. Entonces, el poder del yo soy en ustedes o la presencia de Dios que siempre es. Y con estas palabras del amado Maha Chohan y la invitación, porque a mí me encanta siempre invitarlos, yo me gusta envolverlos así en... en en, en, en invitaciones, los, in, los invito a que experimentemos a hacer real esa presencia. Empecemos a contemplarla, empecemos a autoanalizar y a meditar en qué estado está nuestra relación con esa presencia. Empecemos a aceptarla, a verterle todo nuestro amor. Empecemos a creer en nuestras propias facultades y empezar a experimentar con nuestras propias facultades, esas facultades divinas que todos tenemos. Empecemos a atraer desde el mundo del, 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 del universal, a traer aquí a la forma cualidades divinas para beneficio tanto mío como de todo el que esté a mi alrededor. Empecemos a invocar esas llamas. Y si esto no siento que es algo que me da gozo, que me da felicidad, entonces empecemos a autopurificarnos. Empecemos a autopurificar esos vehículos inferiores que son los que nos están poniendo la traba para que... Nosotros avancemos en nuestro sendero espiritual. Y yo estoy segura que todos queremos avanzar. Así que, con estas palabras del amado Mahashu me despido, pero los espero el próximo lunes a las 19.30 horas, hora de Panamá, en este nuestro espacio de renacimiento espiritual. Gracias, gracias, gracias por darme la oportunidad de servirles. Hasta el próximo lunes, mil bendiciones.